0: Glória a Deus, eu tirei alguns dias de folga para estar sozinho e com o Senhor, eu e o Senhor. Não foi um tempo com a família, foi na verdade um conselho da minha esposa que eu saísse, porque tenho estado envolvido com tantas coisas aqui na igreja e também com meu querido filho, gastando tempo com ele na minha casa e no trabalho tem sempre muita coisa para fazer, investir tempo com os meus líderes. Já tem um ano que eu não tenho tirado férias, já tem um ano, minha filha e minha esposa saem de férias e eu fico em casa, por isso ela disse que era melhor eu sair e graças a Deus eu escutei a ela, porque o meu tempo com o Senhor foi extraordinário, foi frutífero, fui muito abençoado, eu e o Senhor, não vou dizer para onde fui. Mas, era um lugar muito bonito, gastei um bom tempo com o Senhor, e quando eu voltei, eu já retornei. Alô irmãos, vocês estão bem? Quando voltei, voltei com uma forte confirmação do Senhor, de que a revolução da graça que está acontecendo ao redor do mundo, vem de Deus. Ele queria fortalecer a minha decisão de pregar, mais do que nunca essa mensagem, com todas as armas na mão, glória a Deus, e daqui a pouco eu vou compartilhar com você algumas coisas que ele me mostrou, inclusive sobre a vida de Martinho Lutero. Veja, eu não sabia que Martinho Lutero, pai da reforma, um grande homem de Deus, e Deus restaurou a verdade da justificação pela fé através de Martinho Lutero. Mas alguns dos seus ensinamentos eu não conhecia. Até que resolvi estudar. E que grande reforço para o que Deus está fazendo no mundo hoje. Algumas coisas que Deus revelou para mim, Deus revelou também para ele. Por exemplo, Martinho Lutero, ele como eu, cria em demasia na confissão dos pecados. Eu acreditava que se alguém não confessasse os pecados, não estaria em comunhão com Deus. E Deus não escutaria as orações. Por causa disso, eu me assegurava que tinha confessado todos os pecados. Refiro-me a minha vida como crente, alguns ouviram meu testemunho, e eu confessava descrença, eu confessava os meus medos até, eu confessava todo mau pensamento, se exagerasse um pouco eu confessava ao Senhor, minha vida era cheia de medo, de estar fora da comunhão que eu confessava tudo. Até que eu quase fiquei louco. Pensando que sempre existiam mais pecados para confessar. Eu não entendo essas pessoas que ensinam o que? Primeiro João 9 para o crente. E a não ser que confesse os pecados a Deus. Deus não perdoa. Eu não entendo as pessoas que creem e ensinam isso. Mas eu não os vejo confessando seus pecados o tempo todo. Eu acreditava tanto nisso. E eu praticava de tal forma que eu ficava totalmente preso a isso. E preocupado. Eu era introspectivo e deprimido, e Martinho Lutero também era assim Martinho Lutero era um monge alemão, e e não existia sacrifício, não existia abnegação, não existia automutilação ele achava que nada era suficiente para agradar a Deus é assim que ele se sentia ele dormia na neve para produzir sofrimento para ele mesmo pensando que isso lhe daria mérito diante de Deus. Ele confessava os seus pecados para o padre, ele ia ao padre e passava seis horas confessando seus pecados. E quando saía, acreditava que tinha mais pecados para confessar. De tal forma que o padre para quem ele confessava, o padre da sua igreja diz para ele, Martinho, peque de verdade e depois volte para confessar. Ele estava cansado das confissões e finalmente encontraram algo para ocupá-lo. Por ser introspectivo, lhe deram um trabalho, ele era um erudito, ele era um professor especializado nas línguas originais da Bíblia, grego, a língua do Novo Testamento, e hebraico, do antigo, e lhe deram um trabalho de professor em um seminário. Foi ali que sua vida foi mudada porque estudou o Novo Testamento no grego. Claro que eu sabia que o versículo que mudou a sua vida foi no livro de Romanos em grego. Onde diz o justo viverá da fé. Mas algo eu não sabia, descobri quando gastei esse tempo com o Senhor. Que quando ele leu a palavra arrependimento. Vocês sabem que eu tenho ensinado o arrependimento pela palavra grega metanoia. Arrependimento é outra coisa senão mudança de mente. Arrependimento no grego é metanoia, mudar mente, mudança de mente. E Martinho Lutero ensinou isso para os seus alunos, seus alunos do seminário. Ele disse, vejam bem, eu li no grego, como diz a Bíblia de vocês, eles liam a Bíblia em latim, ok? E aqueles alunos quando leram a parte que diz arrependimento, estava escrito pague penitência. Isso foi traduzido por Jerônimo, São Jerônimo, e eu creio que ele era um genuíno homem de Deus, contudo ele traduziu a palavra arrepender, pela expressão pagar penitência, arrependimento no grego é metanoia, mudança de mente, Martinho Lutero disse, alunos arrependimento em grego é metanoia, significa mudança de mente, não pagar penitência, que são obras, é mudança de mente, eu não sabia que ele tinha recebido a mesma revelação, aleluia! Amém, ou melhor, ele teve a revelação, eu vim depois. Essa era uma parte dos seus ensinamentos que eu não conhecia até esse retiro. E foi um forte amém dos céus para essa evolução da graça. Aprendi também outras coisas. Certa vez, Martinho Lutero estava em um castelo estudando. E isso foi depois que ele deixou sua atividade como um monge, pregava com firmeza que somos justos não pelas obras, mas pela fé, naquilo que Nosso Senhor Jesus Cristo fez. Ele estava no hotel, ou melhor, no castelo, como cortesia de um duque que queria protegê-lo daqueles que queriam matá-lo. Ele estava nesse quarto e ele ouviu uma voz de acusação. Ele acreditava que o próprio diabo veio aquele quarto. Eu não me surpreendo porque ele era o grande líder da reforma protestante. Ele disse que sentiu a presença de Satanás e uma voz que falou com ele. Essa parte eu desconhecia até esse retiro. E a voz disse para ele, quem você pensa que é? Quem você pensa que é para vir com todos esses tiramentos que são contrários ao que os pais da igreja têm ensinado? Você pensa que é tão grande e quando você é alguém que acredita que toda glória pertence a Deus e quer ser humilde, a força dessa acusação pode abater você. Você sabia que essa acusação foi a mesma que o diabo fez para mim? Quem pensa que é? Para falar desse jeito de 1 João 9, quando há anos se tem ensinado de outra forma esse texto. Quem você pensa que é? Eu me senti desse mesmo jeito e Martinho Lutero também. A voz que o acusava dizia, quem você pensa que é? Ele gritou, eu também fiz isso, ele disse, Martinho Lutero não é nada, Cristo é tudo. Eu disse também, na minha luta pessoal, no passado eu disse, José Prince não é nada, amém? Foi a revelação de Deus, amém? E seguimos a palavra, não seguimos os pais da igreja, seguimos a palavra de Deus. Não seguimos a tradição, seguimos a palavra de Deus. Se provar na palavra de Deus, eu acredito. E eu não sou contra a confissão de pecados, certo? Eventualmente você vai ter que enfrentar essa pergunta para aqueles que pensam como eu. Eu não tenho medo de enfrentar esse questionamento. Isso vai surgir quando você crê que foi perdoado por Deus através da morte de Jesus na cruz. Deus pegou. Os seus pecados e colocou sobre Cristo. Cristo sofreu pelos seus pecados, pagou a penalidade, morreu, foi sepultado e ressuscitou sem os seus pecados. Jesus ressuscitou para a sua justificação. Amém? E tudo que ele fez, fez por você e eu. Glória a Deus. Amém? Aí vem a pergunta: se todos os pecados que estavam no futuro quando ele morreu, assim a ideia é que somos perdoados até a nossa conversão? Não tem fundamento... Porque nossos pecados estavam no futuro quando ele morreu... Quando sabe que foi perdoado de uma vez por todas... Essa pergunta vem... Eventualmente... O que você diz de 1 João 9... Confessar seus pecados para ser perdoado... O contrário de perdoados de uma vez por todas... Ok? Assim... No decorrer dos anos alguém veio com essa ideia... Dizendo... Fomos perdoados dos nossos pecados quando Cristo morreu... Perdoados de todos os pecados... Mas é perdão judicial... Mas quando pecamos, temos que confessar para sermos perdoados. Eu não sou contra a confissão de pecados. Na verdade, quando você está na presença de alguém que você confia, que sabe que ama você completamente e incondicionalmente, Amém? como o seu cônjuge, assim deveria ser seu casamento, você pode ser franco, aberto e honesto. Na presença do seu cônjuge, você não revela os seus segredos íntimos para um inimigo. Assim, quanto mais pregarmos o perdão pleno, o perdão completo, mais as pessoas vão querer confessar. Mas não confessam para serem perdoadas. Confessam por terem sido perdoadas. Mas se esquecerem de confessar, continuam perdoadas. Amém? Alguns dizem, é claro que são perdoados uma vez por todas, passado, presente e futuro, mas isso é judicialmente. Mas, quando peca, tem que pedir perdão dos seus pecados, para que tenha perdão familiar. Uau! Isso é muito dúbio. Sou perdoado ou não? Se você acredita nisso, sempre vai pensar que certamente tem pecados para serem confessados. Sempre que qualquer coisa depende de você, você não se sente seguro. Se depende de Cristo, aleluia, se sente seguro. Posso ter minha igreja? Nós somos criaturas que transformam todas as coisas em obras. Por exemplo, nós falamos, não existe nada entre nós e o nosso perdão em Cristo, exceto a fé. Temos que crer no que Cristo fez, certo? Mas ainda assim, transformamos a fé em obras. Colocamos a fé entre nós e o sangue de Jesus. Por exemplo, cremos que o sangue de Jesus salva. O sangue de Cristo purifica. Somos justificados pelo seu sangue. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Amém? Mas temos que crer, certo? Nós falamos, eu não tenho fé suficiente no sangue. Eu gostaria de ter mais fé no sangue. Transformamos nossa fé em obras. Fazemos a fé algo que é uma barreira entre nós e o sangue de Cristo. Veja, a fé não é nada mais do que uma janela na sua casa. A janela não produz a luz. Também não cria o calor da luz do sol. Somente permite que a sua casa experimente o calor e a luz que já existem. Assim, pequena janela, grande janela, grande fé, pequena fé, permitem mais luz e mais calor de entrarem. Nosso foco não pode estar na janela, temos que usufruir o calor e usar a luz. Posso amém? Mas nós transformamos a nossa fé em obras. Escute o que eu vou dizer agora. O sangue de Jesus salva. Somente o sangue de Jesus pode purificar. Somente o sangue pode salvar. Amém? Mas dizemos que é a fé no sangue que salva. Não é isso. É o sangue de Jesus que salva. Mas, quando cremos que é o sangue de Jesus que nos salva, na perspectiva de Deus, Deus diz, ela tem fé no sangue. Mas, quanto a nós, é o sangue que salva. Não nos compete dizer, é nossa fé no sangue. Temos que dizer, o sangue de Jesus salva. E salva totalmente. Quando falamos isso, Deus diz, isso é fé no sangue. Mas não temos que dizer, tenho fé no sangue. Temos que dizer, o sangue salva. Quando falamos, o sangue salva, Deus diz, isso é fé no sangue. Entendeu? Nós temos a propensão de colocar algo entre nós e as bênçãos de Deus. É o sangue que salva, é o sangue que cura. Amém? Recentemente Deus começou a falar comigo a respeito de cura, de forma muito forte. E eu comecei a estudar de novo a respeito da cura. E o Senhor falou comigo quando li esse versículo, que muitos conhecem muito bem. João escreveu em 3 João, versículo 2. Amado desejo que te vá bem em todas as coisas. E que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Eu estava lendo esse versículo... E me ocorreu que João orou por nós, foi escrito para um crente, ele diz, oro para que tudo lhe corra bem, e tenha boa saúde. Ele orou para que você tenha saúde. Assim como vai bem a sua alma, quer dizer, a alma já estava bem. A gente tem a ideia que se o nosso interior está bem, o nosso exterior vai estar ótimo. Mas de acordo com João devemos orar para que o nosso exterior se alinhe com o nosso interior. Quantos conhecem pessoas que estão no leito de enfermidade? Mas são crentes maravilhosos. São pessoas de caráter, moral e libada. Amém. Suportam a dor em silêncio. São radiantes de alegria e oram por outros, mas estão doentes no leito de enfermidade, obviamente suas almas estão bem, mas seus corpos não, e João diz, oro para aqueles cujas almas estão bem, tenham saúde, eu descobri que temos que orar para que isso aconteça, oro para que tudo lhe corra bem e tenha boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Temos que orar para que aconteça. Não podemos dizer se tudo está bem com a nossa alma, nosso exterior vai estar bem, tudo vai dar certo. Não, nós vemos aqui que precisamos orar para que isso aconteça. Mesmo sendo vontade de Deus. Orar é cooperar com Deus. Posso é a amém, igreja? Tem pessoas que têm ideias malucas a respeito da cura. E dizem, Deus pode curar qualquer pessoa, não precisa fé para crer assim. Alguns não. São ateus, creem que Deus existe e dizem que Deus tem todo o poder quando Ele quer. Isso não é fé. Amém? Outras pessoas que dizem assim, creio que Deus cura, a maior parte dos casos. Mas às vezes Deus quer que as pessoas estejam enfermas. E dizem que Deus está ensinando uma lição. Muitos creem desse jeito. Em muitas denominações. Em muitos círculos cristãos pensam assim, Deus cura, cremos que Ele cura. Cura muitas pessoas, mas muitos têm que ficar enfermos, porque Deus está ensinando uma lição. está os corrigindo, ou estão levando a sua própria cruz. Isso é verdade? Vejamos o que diz a Bíblia. A Bíblia diz claramente, de forma muito clara e enfática, que todos que vieram a Jesus foram curados. Eu disse todos os que vieram a Jesus foram curados. Jesus podia ter deixado alguns exemplos de alguém para quem disse, não é minha vontade curar você. No seu caso existe um misterioso propósito, que você ainda não sabe. Ou para outro ele diria, meu pai está castigando você, é por isso que está doente. Esse pensamento é prevalente em alguns círculos cristãos. Eles dizem que alguns cristãos estão doentes, porque Deus está os castigando. Se isso é verdade, você acredita de fato nisso? Seria um pecado, se você está debaixo de castigo de Deus, doente por causa de um castigo de Deus, seria um pecado ir ao médico, para sair do castigo. Certo? Se isso fosse verdade, todas as enfermeiras seriam instrumentos do diabo. Os médicos trabalhariam para o diabo, e todos os hospitais seriam casas de rebelião. Mas é claro que não é assim. Não tem nenhum fundamento. Alguns creem que Deus está os castigando, mas vão ao médico para tentarem melhorar. Obviamente não acreditam nisso. Não tem absolutamente nenhum fundamento. Amém? E se você insistir nessa sequência lógica até o final. Se seguirmos essa lógica, dizem que Deus está ensinando uma lição por isso estão doentes, bem, se seguirmos esse raciocínio até o final, quando aprendessem a lição, deixariam de ficar doentes, certo, aprenda a lição e fique saudável, mas não é assim irmãos, Deus não nos corrige com doenças e enfermidades, Deus nos corrige e às vezes é doloroso, mas sempre é com sua palavra, ele pode permitir que alguém que você ama lhe corrija. Amém? É dolorido, mas é Deus que está promovendo. Deus pode enviar um amigo para corrigir você, mas Deus não usa a enfermidade. Assim como o um pai não faria, seu filho fica enfermo para lhe ensinar uma lição. Pais assim vão para a cadeia. São encarcerados. Homens pecadores fazem isso. Bem, alguns dizem, nós oramos por certa pessoa, e ela não ficou boa. Sempre surgimos com uma teoria para explicar nosso fracasso. E dizem, se oramos por alguém essa pessoa não ficou bem, é porque esse é um caso único. Na Bíblia tem um exemplo desse tipo de pensamento. Jesus estava na montanha da transfiguração e Ele desceu. Ele estava com Pedro, Tiago e João e Ele desceu para onde estavam os outros discípulos. Ele viu uma multidão ao redor deles e os discípulos estavam tentando expulsar um demônio de um menino possuído, mas não conseguiam. O menino ainda estava endemoniado. A maior parte dos crentes vem com suas próprias conclusões para encobrir seu fracasso. E dizem, bem, o menino não foi liberto, nós oramos por ele, então não é vontade de Deus. Certo? Certo. É algo misterioso. Ele é maior do que o nosso entendimento. É vontade de Deus que ele esteja doente. Eu creio que Deus cura, mas nesse caso, não foi vontade de Deus. O que Jesus fez? Ele veio e expulsou o demônio daquele menino. Perceberam? Assim, fica muito claro com esse evento. E a propósito, Jesus disse para o pai desse menino, se podes crer ele disse para aquele homem, se podes crer, tudo é possível ao que crê. E o pai fez uma oração muito inteligente, eu acho, que é uma das melhores orações da Bíblia. Ele disse, eu creio, ajuda na minha incredulidade. E Jesus expulsou o demônio. Você já fez esse tipo de oração? Eu já fiz. Senhor, eu creio. E ele me disse, podes crer? Eu creio, Senhor, com um pouquinho de fé que eu tenho. É que minha janela de fé é como um pequeno buraco de fechadura aumenta Senhor amém a Bíblia diz que Jesus expulsou o demônio ele não deu desculpas depois nos diz a Bíblia de libertar entregar o garoto para o seu pai os discípulos perguntaram a Jesus por que não podemos expulsar por que não podemos curar o menino Jesus respondeu escute bem ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele disse... Por causa da vossa pouca fé. Pela falta de fé. Agora... Sou grato porque Jesus disse isso. Ele não disse por causa da falta... De oração. Por causa da falta de jejum. Ele não disse... Por faltar a vocês caráter moral. Ele não disse... Pela falta de santidade. Graças a Deus ele disse por causa da pouca fé. Incredulidade significa não ver quem está na sua frente. É não entender quem esse maravilhoso Jesus é. Fé é simplesmente contemplá-lo. Incredulidade é não contemplá-lo mais, ver meu sentimento, a minha fé, minha experiência, porque não sinto paz, como eu sou justificado, a Bíblia diz em Romanos 5.1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Não diz, tendo sido justificados pelos sentimentos, temos paz com Deus. Esqueça a você mesmo. Não olhe para você mesmo. Busque tudo em Cristo. Não fale dos seus sentimentos. Eles podem mudar. Você se sente bem agora, amanhã está mal. Veja que não estou profetizando, estou só falando. Não siga seus sentimentos. Pode sentir Deus tão próximo e dizer aleluia e cantar a música aleluia. E sente o arrepio, que bom arrepio. Mas à noite não sente mais esses arrepios, como se Deus não estivesse perto. Mas Deus está sempre perto e jamais nos deixa. Amém? Não somos justificados pelos nossos sentimentos. E sim pela fé. Amém? A fé, por outro lado, não é. Se eu crer por muito tempo, vai acontecer. Por exemplo, agora você está aqui dentro do templo, e você que assiste também está debaixo de uma cobertura, certo? O sol está brilhando lá fora. Se eu disser para você que creio que o sol está brilhando, minha fé não faz o sol brilhar. Minha crença se alinha com um fato. O fato de que o sol brilha. Alinha com esse fato se disseram, eu não acredito que o sol brilha, a sua crença não vai fazer com que o sol deixe de brilhar. Sua crença não faz o sol brilhar, mas sua crença se alinha com a realidade. Se eu creio que o sol está brilhando, e sair e me bronzear, nossa crença repercute nas nossas ações. Mas não produz a luz do sol. Alguns têm essa ideia que tem que crer por muito tempo. Não tem nada a ver com isso. Somente nos alinhamos a uma realidade. Amém? Deus quer que você esteja bem. Quer que esteja saudável. E se ainda não consegue ver os resultados manifestados, lute a boa batalha da fé. Sabendo no seu coração que Deus quer que você esteja bem. Deus quer que você prospere, assim como sua alma prospera. Você já fez essa oração pelos seus filhos? Eu faço essa oração para o meu filho, oro para que ele prospere e tenha boa saúde. Assim como sua alma está bem, você deve orar pelo seu esposo ou pelo seu marido para que ele prospere. Tenha saúde, como sua alma prospera, mas existe sempre um grupo de cristãos que dizem coisas assim. Ah, você é do evangelho da prosperidade e da saúde? Não existe tal evangelho da saúde e da prosperidade. Ok? Tem somente o Evangelho da Graça e da Paz. Deixe-me dizer que o Evangelho da Graça e da Prosperidade produz saúde, produz abundância, não produz pobreza. Amém? No final de tudo, você vai acreditar nesse grupo de cristãos, naquele grupo de cristãos, ou vai crer na Palavra de Deus? Por que orar? Para que alguém tenha saúde, se não é vontade de Deus. Diz claramente que Deus quer que você tenha saúde... Posso ter um amém? Ok? Quero compartilhar, irmãos, que estamos sofrendo por falta de pregação sobre essa verdade. Quando lemos o contexto de terceiro João, vemos que João diz, porque muito me alegrei como tu andas na verdade. E a verdade tem sempre a ver com as boas novas. O evangelho. Quando você crê no evangelho, sua alma vai bem. E eu oro para que tenha saúde. Oro para que te vá bem em todas as coisas. Amém? Glória ao nome de Jesus. Você está me acompanhando até agora? Então, existem aqueles que dizem que fomos perdoados de todos os pecados judicialmente, mas parentalmente é um outro tipo de perdão. E eles ilustram assim, se o meu filho faz algo contra mim, peca, não temos comunhão até que ele peça desculpa. Ou seja, você fica frio até que seu filho diz desculpa. Talvez seja a verdade em algumas famílias. Mas você acha que Deus é assim? Que Deus espera que peça desculpa para que restaure a comunhão? Amigo, esse não é o evangelho. A história do filho pródigo é um bom exemplo disso. Quando o filho retornou para casa, depois de gastar o dinheiro do seu pai de forma dissoluta, quando o pai o viu... O pai correu. Note o que fez o pai e o que o filho não fez. O pai viu. O pai correu. O pai abraçou o seu filho. O pai beijou-o. E o pai disse: Mate o bezerro cevado. Vamos celebrar. Cinco reações ou cinco ações do pai. O filho não fez nada. O filho não confessou. Na verdade, depois que o pai o amou, depois que o pai o perdoou, disse: pai, pequei contra e contra ti. Mas o pai nem deu atenção. O pai disse, vamos celebrar. Meu amigo, isso é a Bíblia. Eu disse, isso é Bíblia. É impossível estar tão distante da comunhão do pai do que alguém que gasta seu dinheiro, pede herança como alguém que diz, papai, eu quero que o senhor morra agora. Quero meu dinheiro agora e depois gasta esse dinheiro com prostitutas, a Bíblia diz isso, vida dissoluta, e depois resolve voltar, e quando surge no um horizonte, o Pai corre na sua direção. Eu não vejo perda de comunhão. O problema não estava no Pai. A inimizade estava na mente do rapaz. Nunca no Pai. A reconciliação não depende de Deus. Eu discordo das... Músicas que dizem que... O sangue de Jesus reconciliou... Deus para com o homem. Não. Reconciliou o homem para com Deus. Deus nunca foi nosso inimigo. Nós temos o problema do pecado. Verdade. Mas Deus enviou o Seu Filho. Foi Deus que não tinha inimizade conosco. Foi Ele que, quando éramos pecadores, enviou o Seu Filho para morrer por nossos pecados. Esse é o amor de Deus. A Bíblia diz que éramos inimigos de Deus no nosso entendimento. Por isso o arrependimento deve ocorrer. Queridos, acredito em arrependimento como Martinho Lutero disse. Mudança de mente. A primeira parte que precisa mudar é a sua mente. Muitas vezes queremos nos arrepender em nós mesmos. Tenho que me arrepender disso, daquilo, daquilo outro. E nos ocupamos com isso. Arrependimento só é arrependimento quando revela de forma nova, Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Arrependimento para com Deus. Paulo pregou em todos os lugares. Arrependei-vos para, para, para com Deus. Mudar a mente com respeito a Deus. E crer no Nosso Senhor Jesus Cristo. O que isso quer dizer? Você antes acreditava que Deus era contra você. Agora crê que Ele é por você. Deus não quer encontrar defeitos em você. Deus quer abençoar você. Deus não é contra você. Deus é por você. Deus não odeia nem está com raiva de você. Deus ama você. Isso é arrependimento para com Deus. É o um verdadeiro arrependimento. Tem um tipo de arrependimento quando você olha para você mesmo. Mas é simplesmente se ocupar com você mesmo. Que aos olhos de Deus é orgulho. Amém? Veja. A Bíblia não diz que tem uma forma de perdão e é o perdão judicial. E a outra que é paternal. A Bíblia não ensina isso. Isso é doutrina de homens. Quem crê nisso, crê que 1 João 1,9 se refere a perdão familiar. Se confessar os pecados, Deus vai perdoar. Então, deixe me perguntar, como você explicaria esse versículo? 1 João 2,12, filhinhos, eu lhes escrevo. A expressão filhinhos é um termo de muito carinho, quer dizer, meus queridos filhos, meus amados, queridos filhinhos, tec no grego, filhinhos, eu lhes escrevo, porque os seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus, isso está no capítulo seguinte de 1 João, diz que fomos perdoados e o perdão aqui no grego está no pretérito perfeito. E o pretérito perfeito significa que fomos perdoados uma vez por todas e esse ato nunca vai ser repetido. Esse é o pretérito perfeito. Agora, uma pergunta para você. Filhinhos é um termo de família? Ou é um termo legal? Meus queridos filhinhos, me respondam... É um termo familiar, meus filhinhos. Esse termo é um termo familiar ou judicial? Um termo usado nas cortes. É uma expressão de família. Diz que fomos perdoados. Pretérito perfeito, uma vez por todas. E sou certo que quando João escreveu, ele sabia algo do evangelho que nós precisamos aprender. Quando escreveu a sua epístola, obviamente escrevia para pessoas que, quando lessem a carta, talvez não estivessem bem, talvez tivessem brigado com a esposa ou a esposa com o marido, um adolescente que tivesse rebelado no dia anterior, ou pessoas que tivessem amargura contra alguém na igreja, pessoas que não eram perfeitas, mas vão saber de alguma coisa para poder dizer: filhinhos, eu vos escrevo, porque seus pecados. Foram perdoados, graças ao nome de Jesus. O verdadeiro cristianismo, o evangelho de Jesus Cristo, na sua autêntica essência, é baseado no perdão. Nós somos perdoados de todos os nossos pecados. Se não entendemos isso, não vamos entender a cura. Muitas vezes as pessoas estão doentes porque elas pensam que têm pecados que não foram perdoados ou não foram confessados. Isso impede que creiam, impede que a fé seja liberada para que recebam a cura. Por isso, eu sou tão firme nisso. Eu quero o povo saudável. Eu quero as pessoas abençoadas. E tem um conceito certo a respeito de Deus. É por isso que em Tiago está escrito dessa maneira. O Espírito Santo diz assim, a oração da fé, diz assim, se alguém está enfermo, chame os anciãos da igreja para ungir com óleo no nome do Senhor, e a escutem, a oração da fé salvará o doente, não podemos orar assim, eu vou impor as mãos, mas não sei se Deus vai curar mas vamos tentar, deixa eu apostar, deixa eu tentar isso não é oração da fé, é a oração da fé que salva o enfermo, diz Tiago tem que saber que a vontade de Deus é curar aquela pessoa. Não precisa de uma revelação especial, ou a manifestação audível de Deus, ou um anjo aparecendo, dizendo que a vontade de Deus... Não, a palavra de Deus é a vontade de Deus. E Deus quer que todos tenham saúde. Pastor, se Deus quer todos sãos, tá por que aquela pessoa está doente? Por que alguns não são salvos? Se Deus quer que todos se salvem. Deus não deseja que ninguém pereça. Mas se sair daqui, vai encontrar muitas pessoas que não são salvas. Mas não é vontade de Deus que se percam. A vontade de Deus é que recebam tudo que Jesus fez por elas na cruz. Mas não receberam por quê? Porque ninguém pregou para eles. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. O fato de não serem salvos não reflete a vontade de Deus. A vontade de Deus é que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham o conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus. Da mesma forma, Deus quer que todos tenham saúde. É o desejo do Pai. Se você tivesse a revelação de que Deus ama você, expulsaria todo o temor da sua vida. Deus quer você bem. Oração da fé. O caminho da sua cura começa quando crê que Deus quer que você esteja bem mais do que você quer ficar bom. Como você se sente quando seu filho tem forte febre e você deseja tirar seu filho daquela condição de febre, multiplique isso 10 mil vezes, é assim que Deus se sente quanto a você. Não pode orar pelo enfermo dizendo, vamos tentar, mas tem que orar sabendo que é vontade de Deus. Diz, a oração da fé salvará o enfermo e, se houver cometido pecados, lhe serão perdoados. Se nós disséssemos para todo enfermo, olha, não se preocupe, a Bíblia diz que a oração da fé salvará o enfermo e, se houver cometido pecado, ser-lhe-á perdoado. O mesmo poder que cura o seu corpo, perdoa seus pecados. Está na Bíblia, irmãos, estou citando Tiago, capítulo 5. Devemos dizer às pessoas por quem oramos a verdade. O que impede a cura? A incredulidade. Elas têm escutado a mentira do diabo. Ele diz, lembra quando fez isso? Você estava viajando, sua esposa não sabe disso, ninguém sabe disso, mas você fez isso. Isso aconteceu no ano passado. Isso que está acontecendo é punição. É castigo. O diabo convence você aceitar. Ele diz, se humilhe, aceite. Você é culpado. E ele convence as pessoas disso. Por isso, afirmo tanto que o povo precisa crer. Deixe-me citar o Salmo 103. Bendice, o minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É ele que perdoa todos os seus pecados, é a primeira coisa, e cura todas as suas enfermidades a não ser que você crê que foi perdoado de todos os seus pecados, não vai crer que pode ser curado de todas as enfermidades. Certa vez, antes o Senhor Jesus curar um homem, e o homem desceu pelo telhado, antes de curar aquele homem, ele disse, Homem, seus pecados lhe são perdoados. Depois disse, Levante, tome a tua cama e ande. Até que uma pessoa saiba que é perdoada, não existe poder para levantá-la do leito e pegar a cama onde estava deitada há tanto tempo. Por isso, essa mensagem é tão importante. Quando as pessoas sabem que são perdoadas, podem receber a cura. Ele cura seus relacionamentos. Quando sabe que é perdoado, pode olhar para o seu conche. Quando ele comete um erro e dizer, Deus me perdoou tanto... Como não vou perdoar você, por isso, você vive em um ambiente de perdão e de amor, essa é a vida cristã, amém, não se deve construir uma doutrina em cima de 1 João 9, amém, o capítulo 1 de 1 João não foi escrito para os crentes, me refiro ao primeiro capítulo, não o livro inteiro, se menciona minhas palavras, seja verdadeiro, o primeiro capítulo de 1 João foi escrito para os judeus agnósticos. Existem duas correntes do agnosticismo. Uma crê que Jesus não era o Cristo, o Espírito de Cristo desceu sobre ele no seu batismo, o que é loucura, e o abandonou na cruz. Outra corrente ensina que Jesus Cristo era um fantasma, ele não foi um ser humano, ele não veio em carne, é por isso que João escreveu em 1 João dizendo, assim se conhece o espírito do anticristo, todo espírito que nega que Jesus veio em carne, não provém de Deus, certo? Na primeira epístola, a partir do capítulo 2, ele escreve para os crentes e diz, filhinhos, pela primeira vez ele diz, filhinhos... No primeiro capítulo não tem a expressão santos, não tem a expressão filhinhos. O primeiro capítulo foi escrito para os judeus agnósticos. Ele diz, ei, o que vimos com os nossos olhos e contemplamos, ele não é um fantasma, ele é um homem. E as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos. Proclamar a quem? Para que tenham comunhão conosco. Esse conosco fala dos crentes. Com quem falava? Com os agnósticos. Mas pastor, está no presente, se confessarmos os nossos pecados, e eu concordo. Nós reconhecemos os nossos pecados. Você reconhece? Claro. Irmãos, eu ensino o perdão dos pecados. Quer dizer, eu reconheço os pecados. Se não reconhecesse os pecados, por que ensinaria o perdão dos pecados? Se não acreditasse que nós... Temos pecados. Seríamos perdoados. De quê? O problema dos agnósticos era duplo. Vejamos o versículo 8. Se afirmarmos que estamos sem pecado, no singular. Pecado original. Eles diziam que? Eles não tinham uma natureza pecaminosa. O agnosticismo diz isso. Que o pecado não existe. E Deus diz... Que todos pecaram e devemos dizer que todos pecamos eles diziam que não tinham pecados falando do pecado original se dissermos que não temos pecado enganamos-nos e a verdade não está em nós mas vejamos o versículo 10 se dissermos que não temos cometido pecado ação, ato no versículo 8 pecado original aqui uma ação, um ato Fazemos de Deus um mentiroso e sua palavra não está em nós. Nós negamos que temos pecado na nossa carne? Não. Negamos que temos cometido pecado? Não. Versículo 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, no grego, se estamos confessando nossos pecados, a palavra é homologeu. confessar é homologeu. falar o mesmo que Deus fala. Deus diz que é pecado, nós dizemos que é pecado. E Deus diz, perdoados pelo sangue de Jesus. E nós falamos, perdoados pelo sangue de Jesus. Dessa forma caminhamos alinhados com Deus. Amém. O versículo não diz, a não ser que você confesse, não vai ser perdoado. Esse ensinamento escraviza como me escravizou. Eu achava que não era perdoado por Deus até que confessasse todos os meus pecados. Aqueles que defendem isso, desde me dizer para você, você pode confessar todos os seus pecados se quiser. Antes de ir dormir, não pule na cama logo. Se ajoelhe à beira da cama e peça a Senhor para revelar todos os pecados que cometeu naquele dia. E você sabe o que vai acontecer? Pouco a pouco vai lembrar. Convenientemente, aqueles que escravizam as pessoas, dizem aquilo que você esqueceu, está esquecido. Deus perdoa. Que conveniente, se você crê que você tem que confessar, então confesse todo o pecado. Se um pode ser esquecido, por que não todos serem esquecidos? Irmão, isso não faz sentido. Não é isso que a Bíblia diz. Amém? Deixe-me fazer uma pergunta. Foi o Senhor que fez para mim. Ele sabia que eu conhecia o versículo. Então ele me perguntou isso. Qual você acha que é o maior de todos os pecados? Qual você acha que é o maior? Vou dizer qual é. Paulo escreveu essas palavras. Tudo que não provém da fé é pecado. Tudo que não provém da fé é pecado. Quando as pessoas confessam, confessam os pecados piores. Pornografia. Quando mentem. Quando usam drogas, pensam que esses são os pecados que têm que confessar. Mas o pior de todos os pecados, o pecado que produz todos os outros, é a incredulidade. E eu vou provar isso para você. Eu já disse que a Bíblia diz que tudo que não provém da fé é pecado. ok? Existe uma lista de pessoas que serão lançadas no fogo, no inferno, no livro de Apocalipse. E a propósito, muitas vezes quando a Bíblia mostra uma lista ou um grupo, vem por ordem de importância. Nem sempre, mas normalmente sim. Por exemplo, os nove dons do Espírito. O primeiro é a palavra da sabedoria, que é o maior de todos os dons. Não gosto de dar uma importância maior, todos os dons são importantes. Mas em termos de peso, o primeiro é a sabedoria. Como no livro de provérbios, a sabedoria está em primeiro lugar. Cristo, em primeiro lugar, foi feito sabedoria antes de justiça. Qual o primeiro grupo lançado no Lago de Fogo? A propósito, esse lago existe. O ser mais amável, mais maravilhoso, o Senhor Jesus nos advertiu sobre o inferno. Ele que é amável e compassivo, pelas pessoas, nos advertiu. Sabe o que ele disse sobre o inferno, o laudo de fogo? O bicho não morre e o fogo não se apaga. Não tem como espiritualizar isso. Onde o bicho não morre nem o fogo apaga. O bicho está ao seu redor, você tenta matá-lo e ele diz, eu ainda estou vivo. O bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Não tem como espiritualizar essas coisas, mas alguns dizem, tentando espiritualizar isso, mas é impossível, fique com a Bíblia, o inferno é real, mas pastor, por que Deus enviaria pessoas para o inferno, Deus não envia ninguém para o inferno em primeiro lugar, se você for para o céu, só tem uma pessoa para agradecer, o Senhor Jesus, amém, se for para o inferno, só tem um para agradecer, você mesmo, Deus não envia ninguém para o inferno, quem vai, vai porque quer. A Bíblia nos diz o seguinte, o inferno não foi preparado para o homem, o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Alguns pensam que Jesus veio, se Ele não tivesse vindo, viveríamos muito felizes, mas Ele veio e nos deu uma escolha. Se não aceitarmos, vamos fritar no inferno. Já ouvi gente dizer isso, isso não é verdade. Antes de Ele vir, estávamos a caminho do inferno. Já estávamos, você pode dizer o que você quiser, mas você somente é barro nas mãos do oleiro. E o barro diz, quero arrasar com você, o senhor não é politicamente correto. E Deus bateu no barro, vou fazer outro vaso. Mas Deus não fez isso. Deus não bateu no vaso, e o vaso foi ousado. E o fôlego que lhe dá vida... E ele usa para blasfemar o nome de Jesus e esse fôlego vem de Deus. Mas Deus não tira. Ele é misericordioso. Amém. Se eu fosse Deus. As formigas. Quando eu estava no meu retiro. Eu tinha comida na mesa. E o lugar não era perfeito. E tinha muitas formigas. E as formigas subiam na minha mão. E aquilo me irritava. Preciso confessar algo agora. A Bíblia diz que temos que confessar nossas faltas uns aos outros e não para Deus. Como o marido faz para com a sua esposa e aí existe cura. É isso que a Bíblia ensina. Eu vou confessar para vocês. Eu assassinei algumas. E eu sei que não serei condenado por causa disso. Amém? Veja bem. Comparado ao Deus, três vezes santo, o Deus mais poderoso do universo Somos menores que as formigas E blasfemamos, dizemos coisas como essa é minha opinião, essa é minha opinião Meu amigo, você não julga a Bíblia, a Bíblia o julga Sua opinião é minúscula comparada à Bíblia A Bíblia já existe há muito tempo antes de você ser imaginado na mente dos seus pais Mas Deus não é assim ele não mata a formiga. Ele se despiu da sua glória e se tornou uma formiga. E tentou explicar para a formiga como ele queria usar seu poder para transferi-la daqui para lá. Com mais rapidez do que ela. Subindo nas suas mãos e deixando que ele a conduza. Se Deus se apresentasse ao homem como Deus, ele fugiria dele. Mas se ele se tornasse uma formiga... Uma formiga, falando com uma formiga, talvez ela entendesse. Mas pegaram essa formiga, Deus que se tornou homem, pegaram essa formiga e a crucificaram. Agora, o que você acha que o pai fez? O pai pegou o que eles fizeram, a cruz, e ela se tornou o lugar da salvação de todos aqueles que o mataram. O filho que ele amava. É por isso que esse amor não é natural. É o amor que expulsa todo o medo do seu coração. Essa é uma incrível analogia. Por que, que Deus quis se tornar um homem? E cuspirem no seu rosto, o açoitarem, crucificarem. Só para carregar nossos pecados e ser culpado por eles. Ele nos amou antes de sabermos o que era amor. No mundo as pessoas usam. E gostam porque podem usar você. Amam pelo que você pode proporcionar. Que prazer você pode dar. Que dinheiro você pode dar. Que vantagem você pode dar. Mas Deus ama você. E ponto final. Ele não quer nada de você. Porque não tem nada em você que ele não tenha. Deixe-me concluir. Concluir essa mensagem, quem vai para o inferno, os primeiros da lista, seriam os que se prostituem, os feiticeiros, mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, os primeiros da lista, dos que vão para o inferno, são os tímidos e os incrédulos, nós confessamos isso, confessamos quando somos medrosos, quando temos incredulidade, se você pensa que se não confessar não vai ser perdoado, é melhor que comece a confessar quando tem medo e quando você não crê. Está claro nesse texto da Bíblia que os piores são aqueles que lideram o grupo. Quem são os outros? Os abomináveis, os homicidas, assassinos e os que se prostituem. Em outra versão, os que se prostituem estão como sexualmente imorais. Sexualmente imorais. A palavra grega é uma palavra que vocês não conhecem, a palavra porno. A palavra grega é por nós, de onde vem a palavra pornografia. Os feiticeiros, magia negra, magia azul, magia verde, qualquer magia. Ocultistas, feiticeiros, idólatras. Todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. A Bíblia é bem clara. Note quais são os que lideram o grupo. Tímidos incrédulos. Muitas vezes não confessamos esses pecados. No meu retiro, Deus me revelou algo que nunca ouvi nenhum pregador falar. E eu quero submeter isso a você dentro do contexto. Você sabia que quando Jesus caminhou na terra, ele nunca, em momento algum, se relacionou com os homens, baseado em seus pecados. Como se não lhes imputasse pecado. Já percebeu isso nos evangelhos? Jesus encontrou a mulher flagrada em adultério e a salvou. Sabia que ela era pecadora, mas parece que isso não afetou a sua gentileza para com ela. Em 2 Coríntios 5 diz que Deus estava em Cristo. Alguns citam de forma errada dizendo que Deus está em Cristo. Deus estava quando Cristo estava na terra. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Não lhes imputando os seus pecados. Quando lemos os evangelhos percebemos que Jesus se relacionava com as pessoas como se ele não notasse ou percebesse seus pecados. Se chegavam enfermos ele dava saúde. Em nenhum momento disse que eles deviam confessar seus pecados. O Senhor ensinou arrependimento? Sim. Na verdade, mudança de mente está acontecendo nesse momento. Muitos de vocês assentados aqui, se arrependem todos os domingos quando vêm. Vocês se arrependem. Como é que eu sei disso? Acreditavam dessa forma, agora não acreditam mais. Acreditam desse outro jeito. Alguns não acreditavam no inferno. Agora vocês acreditam. Estão se arrependendo. Amém. Pensava que Deus era contra você, agora acredita que Ele é por você. Está se arrependendo para com Deus. Às vezes falamos se arrependa, às vezes não falamos. Jesus às vezes dizia arrependam-se, às vezes não. Mas deixe-me dizer, cada arrependimento precisa ser uma revelação fresca de nosso Senhor Jesus. Ele disse arrependam-se para cinco das sete igrejas. E o que disse arrependam-se, foi aquele cujos olhos são como chamas de fogo, para outra igreja, o que diz isso é aquele que tem as sete estrelas na sua destra, aquele que diz essas coisas é aquele cujos pés são semelhantes ao latão reluzente, sempre é apresentado uma nova revelação de Jesus e aquela igreja está sofrendo porque não havia recebido aquela revelação nova, Todo arrependimento tem a ver com uma revelação fresca de nosso Senhor Jesus Cristo. Vou mostrar algo que o Senhor me mostrou no meu retiro, que foi uma nova revelação. Em João 20, Jesus havia ressuscitado. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, o domingo, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos estavam, com medo, Dois judeus com medo de Deus? Não. Porque estavam escondidos? Porque estavam com as portas trancadas? Porque tinham medo dos judeus? Medo. O que é medo? Pecado. Tudo que não provém da fé, pecado. Na lista que apresentei, quem foram os primeiros? Os medrosos, tímidos. Está em Apocalipse 21. Os medrosos, eles tinham medo. Isso foi depois da cruz, depois da ressurreição. Alguns dizem, pastor, quando Jesus andou na terra, ele não imputava pecados, ele tratava com graça, mas agora ele já ressuscitou e exige mais de nós. Isso foi pós-ressurreição, depois da crucificação, depois de ressuscitar dos mortos. Estava lidando com sua igreja, eles eram perfeitos? Não. Tinham pecado? Sim. Veja como ele reage para com eles. Eles tinham medo, que é um pecado. E chegou Jesus e se pôs no meio, Jesus sempre gosta de estar no meio, ele quer estar no meio do seu casamento, no meio dos seus negócios, no meio dos seus estudos, no meio dos seus relacionamentos, no meio do seu coração, Jesus chegou e o que ele falou, confesse seus pecados, não foi isso, ele disse paz, shalom, paz seja convosco. Espera um pouco, eles não estão em comunhão com o Senhor. Estavam? No que diz respeito a ele, nunca perdemos a comunhão. Ele os buscou quando eles estavam com medo. Eles não o procuraram. Ele apareceu para eles. E suas palavras foram: Ei, shalom, amigos. Shhh. Ele os acalmou. Shalom. Lembra do que eu disse? Arrependimento é sempre a revelação de Jesus para nós. O contemplamos. Eles se arrependeram sem essa palavra. E dizendo isso, paz, mostrou-lhes as suas mãos e o seu lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Em outras palavras, ele disse, amigos, paz. Eles tinham medo, paz. Seus pecados estão perdoados. A justiça foi satisfeita. Satanás derrotado. O homem reconciliado. Shhh. Sua consciência purificada. Vocês não têm mais culpa pelo pecado, e ele lhes mostrou o divino recibo. Suas mãos e o seu lado. Esse é o recibo divino dos céus dizendo: Esse é o motivo da vossa paz. Vocês me acompanham? Não mencionou o medo deles. Ele os fez se arrependerem, mostrando-se suas mãos, seu lado, a prova do pagamento. Tinham motivos para ter paz. Se 1 João 1,9 é o que eles dizem, nesse evento aqui, Jesus não poderia ter comunhão com eles porque não haviam confessado seus pecados. Na verdade,. Não tiveram tempo para confessar. Ele os amou antes de confessarem. Como o pai do filho pródigo amou seu filho antes que ele dissesse, Pequei contra o céu e contra ti. Continuemos no versículo 20. Mostrou-lhes as suas mãos de seu lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Cada vez que contempla o Senhor Jesus, contempla a sua beleza. Seu amor por você. E você se alegra. Agora você tem paz e alegria. O reino de Deus é isso. Paz e alegria. No Espírito Santo. Tem pessoas que dizem, temos que ser santos. Mas parece que foram batizados em suco de limão. Tem um rosto que dizem que é o rosto de santidade. Mas está escrito, cuidado com o cão. O testemunho dos crentes sempre tem que ser alegria e paz. Nós sofremos por sermos cristãos, mas não é com enfermidades. A Bíblia diz que sofremos perseguição por causa do seu nome, por causa da cegueira que está no mundo. Assim como Paulo, quando era Saulo, perseguiu a igreja porque estava cego. Quando viu o Senhor, se transformou num revolucionário da graça. Aleluia! amém? Pessoas no mundo vão perseguir você e dizer coisas a respeito de você, eles vão zombar de você, fazer a vida difícil para você, é esse tipo de sofrimento que nós teremos, que experimentar na terra, mas quando isso acontece, a Bíblia diz que reinamos com ele, amém? Sofrimento não quer dizer ficar doente, amém? Sofrimento é perseguição, a Bíblia diz, se alguém está aflito, Cante louvores. Se alguém está doente, chame os presbíteros da igreja. Está bem claro. Ok? Bem, o que você deve fazer quando alguém persegue você é irradiar paz. Brilhar. Deixe sua face brilhar. Vai falar mais do que muitas pregações. Não dê para eles a cápsula da graça. Isso vai vir depois. O verdadeiro testemunho é ter paz e alegria. Amém? Eles tiveram paz e alegria quando viram ao Senhor. Que assim aconteça com você. Que ao sair daqui você diga, eu vi o Senhor hoje. Tenha paz e alegria, que elas sejam aumentadas. Quanto mais o contempla, mais aumenta na sua vida. Esse é o um maravilhoso testemunho. Às vezes não precisa pregar, sua face brilha. E esse brilho convence as pessoas. Amém? Próximo versículo. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. É dupla paz. Parece que depois de mostrar suas mãos e seu lado e eles se alegrarem, ele disse outra vez, paz seja convosco. E havendo dito isso, assoprou sobre eles. Sobre quem? Sobre aqueles que estavam com medo. Aqueles que estavam tremendo... que estavam se escondendo... com as portas fechadas porque tinham medo... assoprou sobre eles e disse... lhes recebei o Espírito Santo... uou... uou... espera aí... pensei que estivessem fora da comunhão. Obviamente o senhor não via... como alguns teólogos veem hoje. Ele os vê sob o prisma da sua obra... ele soprou sobre eles... quando estavam com medo... ou talvez... Sua revelação já tinha trazido paz para os seus corações. E ele assoprou sobre eles. Vê como ele os trouxe para a santidade? A falsa santidade não tem alegria e não tem paz. E nem revelação de Jesus. Não venha me dizer que precisamos de santidade prática com essa cara azeda. Você não representa a santidade. Ou uma irmã que diz, eu não uso maquiagem porque crio na santidade. Não sou como aquela senhora ali. Olhe bem para o meu coquinho. Quando pisco, o coque balança. Que adianta ter esse coque que quando você pisca, ele balança? Quando sua língua é tão grande que você está sentado na cozinha e consegue lamber o mel de uma colher lá na sala. Você mata com a língua. Assassina o caráter das pessoas com a língua. Que adianta? Não usar maquiagem. E ser fofoqueira. Hã? Ah, eu não uso maquiagem. Mas tá cheia de medo. De incredulidade. Não diga que é santa. Eu tô dizendo isso com motivo, ok? Já encontrou essas mulheres? Ou você é do grupo do Joseph Prince. Tem o rosto sempre brilhando. Essas pessoas não suportam, não aguentam. Eles assassinam meu caráter. Se é muito grande, tem algo errado. Sua igreja é muito grande. Para eles, o problema não é a doutrina. É porque somos grandes. Se nossa igreja tivesse 100 ou 120 pessoas e eu pregasse isso, ninguém ia se opor. Muitas vezes, se opõe à doutrina, mas no coração é ciúme. Muitas vezes. Às vezes, eles disfarçam e dizem, eu luto pela doutrina. Que doutrina? Minha mensagem é bíblica. Mostre-me a palavra. Se se opõe à graça, mostre os testemunhos das pessoas que são impactadas por sua mensagem contrária à graça. E eu vou mostrar pessoas cujas vidas foram libertas da pornografia, libertas da depressão, libertas da amargura, até contra Deus. Vidas transformadas. Eu disse que voltaria mais forte, porque vidas estão em jogo. Amém? Amém. Ok, última parte. Vamos avançar. No mesmo capítulo, no mesmo capítulo, adivinha quem não estava lá naquele domingo? Tomé, aquele discípulo incrédulo que só acreditava vendo, se não visse, não acreditava. Tomé não estava lá, o discípulo que duvidava. Naquele mesmo dia disseram a Tomé, o Senhor nos apareceu hoje e mostrou suas mãos, mostrou o seu lado. Veja o que Tomé disse, versículo 25, disseram pois os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos e não puser o meu dedo no lugar dos cravos e não puser minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Vimos o medo, agora a incredulidade. Medo. E incredulidade esse discípulo estava em pecado, sim os dois primeiros da lista dos que vão para o inferno esse discípulo era um crente incrédulo por isso ele disse a não ser que coloque minhas mãos no seu lado e no lugar dos cravos e nas suas mãos eu não crerei e depois de oito dias o que quer dizer oito dias de um domingo ao outro domingo Veja, o Senhor não nos abandona, seja segunda, terça, quarta, mas é muito interessante, depois de ressuscitar, Ele apareceu de domingo a domingo, a domingo, antes da ascensão. Existe algo especial nos domingos, quando nos encontramos com o Senhor, Ele está lá para nos encontrar. Ou então esses exemplos não significariam nada, não existe nada sem importância na Bíblia. Quando analisamos a Bíblia, todos os detalhes, por menor que sejam, são importantes. Estão lá por uma razão. A Bíblia é a palavra inspirada por Deus. Todo detalhe é importante. Assim, no domingo seguinte... A propósito, Tomé viveu em pecado por sete dias. Era incrédulo. Alguns dizem, Deus tolera quando você tem medo uma vez ou outra. Assim você rebaixa o padrão divino com a sua própria medida. Não é assim que funciona. Quer falar de tempo? Foram oito dias de incredulidade. E oito dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé chegou Jesus estando as portas fechadas e apresentou-se no meio deles e disse Pai seja convosco, Shalom! Verso 27 Depois disse a Tomé Se arrependa Tomé Passei três anos e meio com você e você não acreditou em mim? Sai daqui, Tomé. Não pertence ao meu grupo. Ou confesse para ter comunhão comigo. Ele disse isso? Criamos um Jesus e apresentamos ao povo que não é o Jesus da Bíblia. Por isso a revolução da graça é importante. E está acontecendo na terra. O que ele disse? Ele disse para Tomé... E deu-lhe atenção especial. Disse Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. A palavra incrédulo é a mesma palavra que está ali no livro de Apocalipse, sobre os que vão para o lago de fogo. A mesma palavra grega, pistos. Não seja pistos, não seja incrédulo, mas crente. Ele corrigiu. Tomé, sim. O Senhor nos corrige? Sim. Não com enfermidades e doenças. Ele nos corrige com uma nova revelação. Ele disse, veja as minhas mãos e disse para Tomé, toca-me. É sempre uma revelação de si mesmo. O arrependimento é sempre uma nova revelação de Jesus. Toca a minha mão. Sente. Toca o meu lado. Jesus disse, Tomé, parece que é alguém que está fora da comunhão? Ele o chama pelo nome. Tomé, porque me viste, creste. Antes, vejamos a resposta de Tomé. E respondeu Tomé e disse-lhe, Eu confesso, Senhor. Ele falou isso? Senhor, me perdoa? Não. Disse, Senhor meu. Uma revelação de Jesus. Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste, bem-aventurados, os que não viram, benditos os que não viram, benditos, benditos, benditos aqueles que não viram, mas creram. Benditos, os que não viram, mas creram. Benditos, benditos, Tomé, você creu porque viu. Benditos são aqueles que não viram, benditos. E creram, e creram. Quando Deus me mostrou isso, eu disse para ele, Senhor, nunca mais serei introspectivo. Vou colocar toda a minha atenção em Cristo. Amigo, se você crê que isso vai produzir licenciosidade, deixe-me dizer, crer na outra interpretação de 1 João 9 vai produzir licenciosidade. As pessoas vão dizer, eu vou pecar um pouquinho e depois eu confesso. Mas o que falei? Vai fazer-se apaixonar por Jesus? Apesar de suas imperfeições? Porque Ele ama você totalmente ele não espera que você seja perfeito para amá-lo não espera que perca o seu medo para amá-lo não espera que você deixe de ser incrédulo para amá-lo ele o ama e na sua incredulidade ele se aproxima Ele chama pelo nome Tomé Isso, amigo produz o verdadeiro arrependimento amém? vou concluir com um testemunho Vem de um jovem da Austrália, Josias. Ele diz, dois anos atrás, ele tem 19 anos, dois anos atrás, eu estava inseguro e profundamente deprimido. Ele diz isso, profundamente deprimido. E tinha pensamentos suicidas. Na época, tinha 17 anos. Ninguém se surpreende porque isso é normal agora. 17 anos, deprimido e com pensamentos suicidas. Isso não é novidade. Mas houve uma época, quando os adolescentes não eram assim. Nos dias de hoje, não surpreende um jovem muito deprimido, com pensamentos suicidas? Qual é a resposta? Tentei ir às festas, beber, experimentei drogas. li livros de psicologia que ensinavam a ser feliz que ajudavam por uma semana ou duas, mas nunca me deram satisfação. Vou resumir, ele diz... Eu ia à igreja quando menino, mas parei quando meus pais se separaram. Eu era um cristão nominal, orava, mas achava muito cansativo. Eu acreditava que eu tinha que implorar. O que fez ele ficar tão deprimido? Eu cria erradamente que eu precisava implorar para ser perdoado. E tinha que fazer um grande esforço mental para crer que eu havia sido perdoado e talvez fosse justo por um momento para Deus ouvir minha oração. Crer errado leva a uma vida errada. As pessoas não sabem o amor que tenho em meu coração por pessoas assim. Não importa o que falam contra mim, o que dizem mal de mim, contanto que essas vidas sejam transformadas. Foi no momento mais escuro da minha vida que uma pequena esperança surgiu. Mas eu não sabia que Deus já tinha começado o seu plano para me resgatar. Deus começou a revelar Jesus através dos livros do pastor Joseph Prince. Recebi a grande revelação da graça de Deus. E fui tremendamente impactado pelo amor incondicional de Jesus por mim. Agora eu sei que sua justiça de Deus através de Cristo, o único que pode realizar isso... Agora sei que posso recorrer sempre ao Pai Celestial, em qualquer momento, em qualquer hora. E Ele vai me receber de braços abertos porque Ele quer me ajudar, cuidar de mim e abençoar. Veja isso, 17 anos, falando assim. Gostaria de ter aprendido isso quando tinha 17. Amém? Hoje, eu faço parte de uma igreja local. Sou feliz e frutífero e sirvo... Em muitos ministérios da igreja. E ele termina dizendo glória a Jesus. Não está mais profundamente deprimido. Mas está feliz. Aleluia. E essa. É a perigosa doutrina que criticam. Meu amigo. O diabo tem medo porque o verdadeiro evangelho está sendo pregado. E vidas sendo transformadas. E a verdadeira santidade está sendo produzida. Verdadeira santidade. Arrependimento para com Deus. Fé no Senhor Jesus Cristo. Amor, alegria e paz. Sem se ocupar com você. Mas se ocupar com Cristo. Dê a Ele o louvor e a glória. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Em todo esse auditório agora... Quero me dirigir... Àqueles que estão aqui e nunca receberam Jesus Cristo como salvador, pessoal e senhor, provavelmente você está pensando, pastor, eu não sabia que Deus era assim. Amigo, Ele é tão bom e é mais do que isso. Ele ama você e tem um plano especial, um plano de amor, um maravilhoso plano, um grande plano para a sua vida. Não navegue pela vida como um barco sem leme. Você é destinado a reinar você foi destinado por Deus para vencer e não ser vencido. Ser rei e não súdito. Jesus disse, eu vim para que tenhas vida e vida abundante. Isso não é religião, isso é realidade. Amigo, não lhe ofereço um Cristo morto, mas um Cristo vivo. Eu sou aqui para dizer que Deus ama você. Ele enviou seu filho para morrer por seus pecados na cruz. E o mesmo corpo que levou seus pecados e ressuscitou no terceiro dia sem eles. Deus o ressuscitou como proclamação de que todos os seus pecados foram tirados. Que Deus aceitou a obra do seu filho. Você não precisa fazer nada. Mas precisa saber que Deus aceitou o seu filho. E se crer nisso, terá a vida. Se esse é você, onde quer que você esteja, Amigo, sua vida abundante começa fazendo essa simples oração de fé e confiando na obra de Cristo. Faça essa oração, você que me assiste, onde estiver. Ore do seu coração. Pai Celestial, eu creio que o Senhor me ama e enviou Seu Filho Jesus para morrer por meus pecados na cruz, derramou seu sangue, me purificando de todo o pecado. O Senhor o ressuscitou, e Ele está vivo. Obrigado, Pai. Sou grandemente abençoado, completamente perdoado, altamente favorecido aos seus olhos. Em nome de Jesus, e todo o povo diga, amém, amém, amém. Essa próxima semana, o Senhor abençoe você e seus amados, com as bênçãos de Deuteronômio 28, as bênçãos do bem e não do mal, saúde e não doença, vida abundante, o Senhor guarde e preserve seus amados através dessa semana das enfermidades, doenças e males, a adversidade de todos os acidentes e perigos, de todos os poderes das trevas, que sua face resplandeça sobre você e seja gracioso. O Senhor levante a sua face sobre você e sua família e conceda a você e aos seus amados sua shalom paz. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém, amém e amém. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg.